0: Olá, aqui é o CA. Antes de você começar o episódio, eu só passei aqui para dar um recado muito rápido. Seguinte, nós fizemos um crossover com o Renan Fileto lá do Minha Entrada Cast. Nós falamos sobre o documentário The Mask You Live In. Você vai ouvir isso no episódio. Só que tem uma novidade: amanhã, no nosso feed, nós vamos lançar esse episódio. Então, você que vai escutar o Fronteiras hoje, ou está escutando no futuro. Sabe que o episódio seguinte é a reprodução desse episódio do Meia Entrada, Na qual eu, Beraba e o próprio Renan, participamos e uma conversa complementa a outra. Recalo tá dado, bom episódio. E
1: saio
2: da vida para entrar na história.
3: Este é o Fronteiras um Tempo. Um podcast de história.
0: Olá, aqui quem fala é o C.A.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Veraba. E você está
0: ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, Veraba, tudo bom com você?
1: Tudo bem, cara. E você, como está aí?
0: Estou ótimo! Estamos aqui no nosso episódio 40, não é, Beraba?
1: Finalmente! Meia idade, né? Agora a vida começa.
0: É. A vida começa, como eu devia a tirinha dar uma falda, por que a gente tem que nascer tão antes, né?
1: Vai <risos> ficar fazendo coisas interessantes também, vale a pena. Ah, é, com certeza. E sobre o que nós vamos falar hoje, meu amigo?
0: Hoje nós vamos falar sobre cinema e representações do masculino.
1: Olha aí, vamos mudar um pouco assim né, a linha dos últimos episódios né, e voltar a algumas questões que a gente trabalhou em episódios passados esporadicamente, né, que é a importância do cinema né, como fonte histórica,
0: como uma forma de entender a sociedade, é, E trabalhar com temáticas, nós já fizemos isso em alguns momentos, né, como uhum. Crime e Castigo na História, História Mulheres e Gênero, Mundo do Trabalho... É, agora nós estamos voltando para esse tempo, um tema, para uma matemática mais ampla, mas também histórica. Mas, Beraba, para isso nós receberemos aí um convidado muito especial no programa de hoje, que é o senhor Renan Fileto. De onde que ele é, Beraba?
1: Sim, nosso amigo, do querido Meia Entrada Cast, o melhor podcast de cinema da internet.
0: <risos>
1: e vamos ter o prazer de conversar com ele nesse
0: episódio e que vocês vão gostar muito, tenho certeza ah, com certeza, então vamos parar de enrolar na beraba, vamos aí para os recados que são rápidos e aí a gente já começa esse episódio vamos lá então demorou Chegamos à sessão de recados do Fronteiras no Tempo. É rapidinho, gente, hoje eu tô sozinho aqui, né? mas é bem rápido mesmo pra você poder ouvir o episódio. Seguinte, olha, para entrar em contato conosco, interagir dando feedback desse episódio, é bem simples. O primeiro meio e o mais legal de todos é pelo post do episódio, lá no deviante.com.br. Você pode também nos mandar um e-mail para fronteirasnotempo, arroba gmail.com. Siga-nos nas nossas redes sociais. Interaja conosco lá no Facebook, no facebook.com.br barra fronteiras tempo, na arroba do Twitter, Fronte com temudo no Tempo. Siga também Marcelo Silva79 e César Agenor, são as nossas arrobas aí do Twitter. Tá bem simples, a gente está disponível, vamos lá trocar uma ideia. Bater papo com os nossos convidados, a gente espera por vocês. E seguinte, ó. Se quiserem aí também, se puderem, da medida do possível, nos apoiar no Padrim. Já agradeço desde já de coração. Padrim é uma plataforma de apoio coletivo. Né? Nós já temos aí vários padrinhos e madrinhas que nos apoiam nesse projeto. Estamos muito próximos de alcançar a nossa segunda meta para ter três episódios mensais. Então. Agradecemos esse seu apoio. Como é que faz? Faça lá no padrim.com.br, se cadastrar rapidamente e você pode pagar a partir de um real, o que você puder. Tem lá os níveis de recompensa e as suas colocações, né, Lorde, Lady, Guardião, Guardiã, Entusiasta, Mecenas, né, fique à vontade aí quanto você puder. Nós agradecemos desde já e de coração por esse apoio você pode pagar tanto no boleto quanto no cartão de crédito, nacional, internacional, como você puder. E aí, então, vou aproveitar aqui rapidinho para agradecer os nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, André Trapani Possignolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Caio César Damasceno, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon, Cláudia Bovo, Eduardo Lopes, Hétory Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Saldanha, Henri Schaeffer, Iago Mardones, Yara Grise, Jonatas Lima, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Manuel Márcias, Marcos Sorrilha, Maiara Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique Denúncio, Rafael Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Almeida, Renata Sanchez, Rafael Bruno de Oliveira, Rodrigo Vieira Pimentel, Senhor Pinto, Wagner de Andrade Alves, Williams Caquete, William Spengler e a dois padrinhos anônimos. E não se esqueça: quando terminar o episódio, não desligue porque tem o maravilhoso Recordar é Viver, do William Spengler, que ele comenta, acrescenta informações muito interessantes do episódio anterior. Então, no de hoje, ele vai falar sobre a revolta da Shibata. Então, ouça o episódio, vem com a gente e não se esqueça do Recordar é Viver. Grande abraço e até amanhã, no Meia Entrada, apresentado pelo Fronteiras do Tempo, e daqui 15 dias, no Fronteiras do Tempo Historicidade. A sétima arte, o cinema, local onde nós ficamos quase como num culto religioso, todos sentados, em silêncio, olhando para o mesmo lugar e compartilhando a mesma experiência, que são imagens em movimento, acompanhados por som, projetadas em uma grande tela branca. O cinema já faz parte da nossa vida e um pouco da trajetória desta arte e também de como ele contribuiu para formar subjetividades ao longo do século XX é o tema que nós vamos tratar.
1: Muito bem, então, se depois dessas suas belas palavras aí explicando o nosso tema, eu gostaria de chamar aqui e apresentar o nosso amigo do Meia Cast o senhor Renan Fileto, para dar as boas-vindas. Olá, Renan.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renan Fileto, como já citado aí anteriormente, eu sou do podcast Meia EntradaCast. Onde a gente fala de cinema toda semana E como eu estou num podcast de cinema, um podcast acadêmico Eu gostaria só de colocar uma informaçãozinha aqui para quem não me conhece Além de falar de cinema, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina E eu também, desde 2016, sou formado em Psicologia e eu vou tentar agregar o máximo possível aqui com os meus amigos, que sempre participam do Meia Entrada. Agora chegou a minha vez de tentar dar uns pitacos aqui no podcast de história dos outros.
0: <risos> Maravilha! Esse namoro aí tava longo, né? Nós já, o Berab e eu já participamos de muitos episódios lá no, no Meia Entrada, falamos de filmes diferentes. Participamos, inclusive, recentemente de um episódio, foi um crossover, né? E aí o crossover está se repetindo aqui no Fronteiras, né, então... com a temática similar, então... você vai ouvir o nosso episódio e vai ouvir o episódio que a gente participou lá no Meia Entrada Cast, sobre um tema muito parecido, que era a masculinidade dentro de um documentário chamado A Máscara em Que Você Vive ou Mask You Live In, é no original, mas no Netflix você pode procurar pelo nome original ou pelo nome em inglês que as conversas vão se complementar né? então basicamente já tem dois episódios do Fronteiras e dois episódios do Meia Entrada na... uma semana depois da outra
1: exatamente, é então são conversas que se completam e um assunto que é muito importante porque como você mesmo disse aí no começo né o cinema faz parte da nossa vida, existem muitos momentos do nosso dia que a gente lembra de um filme que a gente lembra de um, uma situação que relaciona a vida real a vida imita a arte, né? enfim que é como dizem, então a gente além de ser uma coisa que faz parte por ser na verdade uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, não podia deixar de ser também parte da história né? então é uma coisa que todos os ouvintes devem ter consciência disso, né? mas que existem muitos estudos, os historiadores têm se aproximado muito da produção né, dos filmes e dos significados que os filmes têm, né? enquanto indústria enquanto entretenimento criador de sentidos para as coisas né? e um dos sentidos, muda as categorias muda as situações que o cinema cria é esse que nós vamos discutir hoje e tá dentro das discussões de gênero também que são muito amplas e multidisciplinares que é bom que a gente tem o Renan aí que é é o cara multidisciplinar né das ciências sociais da psicologia porque é o que o tema pede né que é o tema das masculinidades né que são representadas
0: ali nesse tipo de obra de arte
1: mas o cinema tem uma história, né, Já que a gente é um podcast de história, vamos contar uma história aí do cinema, né?
0: Exatamente, né? <risos> Porque que ele é chamado aí também da sétima arte, né? Que é bem interessante, um pouquinho disso, né? A gente pode dizer que a história do cinema começa no século XIX, embora ainda não como o cinema propriamente dito. E o Renan pode entrar a hora que você quiser aí para contribuir. Que você já tem também episódio numa entrada sobre a história do cinema, né? Um primeiro episódio especial aí que é bem legal. Então, começa ali uma história no século XIX, a fascinação por imagens, né, de imagens em movimento, e algo parecido com o cinema tal que a gente conhece, ocorre com a invenção do chamado cinematógrafo, né, que era uma máquina que conseguia mostrar as imagens se movendo. Como se fossem várias fotografias um Feito meio quase stop motion Basicamente um stop motion uhum. Criado lá no século XIX Que as pessoas colocavam a sua cabecinha assim, Numa câmera escura E conseguiam ver aquelas imagens se movendo né? Coisas do cotidiano, um trem chegando Uma pessoa correndo, uma pessoa dançando né? De uma técnica ali, de projeção de luz e
2: sombra Que conseguia dar essa impressão Do movimento real que estava acontecendo é engraçado até a gente comentar que o, o ser humano, ele sempre foi... Vocês como historiadores, mais do que ninguém sabem disso, né? O ser humano, nós seres humanos, sempre fomos muito apaixonados por registrar coisas, né? Parece uma tendência, seja oralmente, seja de forma escrita. E o cinema, eu acho que ele vem, principalmente a princípio, como um reforço ou uma comprovação dessa necessidade. Porque, principalmente, o primeiro cinema que a gente fala, né, ele tinha um caráter muito documental mesmo, de registro das coisas. Então, um dos primeiros filmes, por assim dizer, que a gente tem, foi o filme dos Irmãos Lumiere, que registrava a saída dos operários da fábrica deles. Então, se a gente pode dizer que existe um gênero primordial assim, do cinema com certeza o gênero primordial é o documentário, que já mostra essa necessidade de um certo registro, né? é o um ser humano novamente tentando deixar um legado tentando deixar alguma coisa registrada para quem vem depois, né? isso é bem bacana
1: é, isso remete a pinturas, né? desde as pinturas das paredes, depois obras de arte em geral, né? de todos os tipos de arte, fotografia né? Tem... o próprio cinema está ligado ao desenvolvimento da fotografia no século XIX né? uhum. é, algumas máquinas que captam as imagens, essa que o C.A. falou que era essa surgiu até antes que essa que você colocava o olho né, que também mostrava algumas imagens aí fica, existe uma controvérsia, porque isso foi criado pelo Thomas Edison né, essa máquina e os americanos então meio que ficam naquela, quem criou o cinema, o Lumière, o Lumière ou o Thomas Edison né, que é lógico que para os norte-americanos é, Thomas Edison tem mais relevância, até o Thomas Edison tentou registrar a patente, se colocar como o pai do cinema e tal, né? Tem essa discussão sobre esse desenvolvimento tecnológico aí. Essa história do, do primeiro filme, eu, eu lembro de uma que é coisa muito interessante, que é quando o trem veio, né? As pessoas se levantaram achando que o negócio ia... Pular da tela, ia pegar elas né? Quer dizer, era um, pra gente Não é muito Claro, assim, o impacto né? que A gente só consegue imaginar o impacto Que isso teve na cabeça Dessas pessoas,
2: né? É, é bem bacana A gente pensar, assim, como a gente tá Muito distante, muito não, né? Porque pra história não é tanto tempo, mas para nós, que estamos vivos nesse momento, é uma distância histórica relativa, né? Mas pra gente ter uma comparação, é mais ou menos uma coisa que tá acontecendo hoje em dia com falando de videogame com o VR, por exemplo, com essas tecnologias ah, novas que o pessoal tem essa questão de ter que se adaptar às novas formas de consumir mídia, de realidade aumentada, de realidade virtual, o VR esses óculos Rift, tudo essa tecnologia de agora é mais ou menos como se a gente pudesse imaginar o que que foi lá pra galera que viu, né, a chegada do trem na estação, que é esse vídeo que você falou Marcelo, como uh -huh. foi o impacto <risos> e dando até um um complemento nessa polêmica né, entre o Thomas Edison e os irmãos Lumieri, é legal a gente colocar uma separação né, que os dois estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né, como grandes invenções da humanidade costumam aparecer né, ao mesmo tempo em vários lugares, porém tem um ponto a favor dos irmãos Lumieri, porque os irmãos Lumieri eles criaram o cinematógrafo que era uma máquina que desde o começo ela foi pensada e projetada para exibições públicas lógico que não, como a gente imagina hoje em dia, né? Um cinema lotado. Era bem menor, mas para exibições públicas. Não
1: era um IMAX, não, né?
2: Ah, é. Um, um pouco <risos> diferente do IMAX, né? Já o Cinetoscópio, uhum. que seria a invenção do Thomas Edison, ele foi projetado para uma exibição individual. Então depende muito do que a gente considera o cinema. Se a gente tá falando que o cinema... Ele é essa... Contar história com movimento... Aí existe essa polêmica... Porque os dois fizeram isso... Mas se a gente pensa no cinema... Como um ambiente social... Onde as pessoas consomem uma história... Um conteúdo... Aí, muito provavelmente, os irmãos Lumiere saem na frente... Porque, desde o início, eles pensaram numa projeção... Pública, social, né? De várias pessoas ao mesmo tempo.
1: <risos> é só um pouquinho... Que o Renan fez o um comentário do... Comparando as tecnologias... E eu fiquei pensando aqui, rindo né? Comigo... Que eu nunca joguei esses VR, né? Essas coisas aí... E a tecnologia tá avançando... O dia que eu for jogar vai ser um fiasco, né? Provavelmente... Vou ficar igual as pessoas lá de 100 anos atrás correndo essas
0: coisas. Assim. <risos> e tem um detalhe que, que é interessante é. também nessa história aí da, dos irmãos Lumière, né? Porque o primeiro filme que eles lançaram e exibiram publicamente né, foi em 1895, chamava A Saída das Usinas Lumière. E olha que coisa curiosa, né? Eles cobraram um franco a entrada né, as pessoas poderem assistir o filme, então o cinema já começou né mostrando que ele tinha um potencial para ser um negócio que valia a pena ser investido né? então olha que, que coisa, lá em 1895 quando eles exibiram esse primeiro filme né, já tinha a ideia de você ter um público que pudesse pagar
2: né? é, e é interessante até, ainda pegando essa questão do, de ser cobrado e tal o cinema, originalmente, ele não tinha, ele não era nem considerado uma arte de primeira grandeza, assim, a gente coloca ele, né, entre as artes hoje em dia, mas ele era considerado entretenimento ou arte de segundo escalão. Tanto que ele era muito pensado para operário mesmo, para uma galera de baixo poder aquisitivo. A própria palavra Nickelodeon, depois virou até um canal de TV a cabo, né? Nickelodeon era um dos lugares onde mais para frente o cinema ia ser exibido e tudo mais, e tinha esse nome justamente porque custava um níquel para você entrar. Então era uma coisa muito realmente pensada para o público... De condição econômica um pouco mais complicada, por assim dizer... Inclusive, a gente reclama hoje em dia que... Ah, no cinema o pessoal faz barulho, aí tem o celular e tal gente do céu, no começo do cinema a galera bebia eu sei que tem alguns cinemas hoje em dia que vendem bebida alcoólica também, mas na época não eram esses vinhos chiques de, de algumas salas hoje em dia era tipo cerveja mesmo a galera fumava lá dentro <risos> e existiam muitas sessões de cinema erótico por assim dizer então em alguns casos rolava, sabe masturbação em público era um negócio bem complicado se a gente for comparar com o cinema do IMAX que o Marcelo falou de hoje em dia, <risos> sabe?
1: Mas é, que é interessante como que a gente tá falando assim, então... Década de 1990... E aí você dá um salto de 30 anos... Pô, acontece muita coisa no mundo, lógico, em 30 anos, né? Mas... Mesmo nos anos 10... As primeiras duas décadas vai crescendo muito rápido Em vários países né? Vai aumentando Porque o potencial desse, desse troço Acaba se mostrando muito grande né? Chama muita atenção Você tem a possibilidade de falar de muitos assuntos A gente às vezes está muito acostumado Com a estrutura do filme, com a narrativa né? assim, Uma história que vai acontecendo Mas tudo foi sendo criado ali muito Nesses anos todos né? Iniciais De uma forma muito interessante de observar né? Porque por exemplo, hoje em dia a gente vê um filme e a gente vê uma, duas cenas acontecendo Uma cena e a outra A gente consegue observar a passagem do tempo Mas isso é uma linguagem que teve que ser Criada e aprimorada nesses primeiros momentos E foi se tornando cada vez mais Sofisticada, com um potencial maior E com um potencial econômico né, também, cada vez maior E nos anos 20 a gente já tem um surgimento De uma indústria bastante grande assim, De cinema, né, no, no caso Hollywood né.
2: é, A gente estava vendo muito do surgimento é, Isso é curioso a gente ver Porque isso acontece em várias artes, né Estava surgindo uma arte nova, de modo que a gente não tinha nenhuma gramática, né? Uma linguagem de cinema mesmo. Então, o primeiro cinema, além dele ser documental, como eu já falei, mesmo depois, quando a gente já começou a ter o um Meliê, começou a ter um, uma galera que, que iria ousar um pouco mais, o primeiro cinema, ainda dessa primeira fase, ele era muito um teatro filmado, né? Porque a referência que eles tinham era o teatro, então botava uma câmera e colocava a peça ali para rolar e gravava. Com a questão da montagem, né, Marcelo, que aí uhum. existe realmente uma diferenciação entre as outras artes, né, até a fotografia mesmo, o próprio teatro e o cinema, porque... Tanto na fotografia quanto no teatro Você não tem essa questão de montagem Que depois até a escola russa vai colocar Montagem paralela Coisas nesse sentido acontecendo ao mesmo tempo Em ambientes diferentes A gente não tinha isso nenhuma outra arte Tanto que a gente coloca normalmente A montagem com uma característica Única e exclusiva que marca realmente Uma nova linguagem para o cinema
0: é, que é, o primeiro que vai pensar isso Enquanto uma categoria, uma linguagem específica É o Eisenstein na Rússia, né? Uhum. Tanto que é que o Encoraçado Potemkin é estudado até hoje como aula de montagem, né? Aquela cena do carrinho de bebê das escadarias, né? Como as câmeras trocam, a montagem te leva a uma aflição, né? Pensando já a transição de cena como linguagem de cinema, né? Os russos tiveram muita contribuição também em relação a isso. Mas tem uma coisa, tava. o comunista. Correndo... <risos> é, como um vagabundo! Você está tentando fazer uma
1: doutrinação aí que eu tô ligado, mas
0: beleza. É, eu estou doutrinando, ninguém não, eu sou, só, é. Eu sou só, como é que é mesmo? É, é mau caráter, é péssimo <risos> profissional e
2: doutrinador. Ah, e a gente veio fazer uma balburdia. Né? Pronto, é, <risos> fechado, fechado.
1: <risos>
0: Não, mas tem uma coisa que é interessante, que você estava falando da questão do teatro, né? E uma coisa que me vem em mente, né? É, me ligou, não sei, talvez seja até para pensar em outro momento, mas tem uma coisa que é interessante que é em paralelo, né? enquanto o cinema tá lá reproduzindo a coisa muito teatral né? sobretudo o cinema mudo você tem por outro lado no rádio florescendo a radionovela é uma forma de contar histórias no rádio e aí eu não conheço nenhum estudo nesse sentido, talvez seja um tema de pesquisa interessante para ser feito se alguém tiver me indica nos comentários que é legal, como é que essa radionovela influenciou o próprio cinema porque você pega, por exemplo o caso lá do Orson Welles né? que ele faz ali uma dramatização da história do invasão dos mundos que as pessoas entraram em pânico né? e depois você vai ter é, uma dramaticidade um suspense não mostrar direito o que estava acontecendo que o cinema depois vai adotar isso também como uma linguagem né? até a questão dos diálogos, das interpretações né? o ritmo das falas entra muito depois na questão do cinema eu estava fazendo essa pequena reflexão aqui em relação a isso, né? porque só para já puxar o gancho, né? O cinema mudo, ele vai ter muito aquela questão das expressões faciais. Em alguns cinemas, você tinha lá, você foi assistir o um filme, aí você sentava lá na sua poltroninha, colocou a sua cartola, né? Dependendo da cidade onde você estivesse, né? sobretudo na Europa da Belle Époque, e aí você tinha uma orquestra lá tocando as músicas do filme, né? Uma orquestra inteira tocando, né? No meio que lugar baixo, para você ver as imagens, e uma orquestra tocando ao vivo, né? Porque você não conseguia ainda inserir o som junto às imagens, mas tinha uma sincronização né, interessante nesse sentido de entrar a música ao vivo ali então você tinha dois, duas linguagens, dois espetáculos simultâneos acontecendo naquela experiência do cinema
1: é, às vezes uma orquestra, vezes um piano né, dependia muito da riqueza ali de, de quem estava vendo, né mas essa coisa do cinema muda é interessante porque toda essa linguagem Vai sendo criada aí nesse momento essa Coisa da produção e a gente tem O surgimento de filmes Longa-metragem que se tornaram assim, muito importantes Tem o caso lá do filme O Nascimento de uma Nação De 1915 ah, eu esqueci o nome do diretor agora o Griffith, é, eu ia falar Griffin eu fiquei pensando no Peter Sim. Griffin aqui do, do Family Guy, né enfim, que causou um grande impacto, inclusive teve, olha só, o cinema já com o um impacto que ele causa em 1915 ele teve uma influência no ressurgimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos né por conta da temática do filme que era da guerra civil norte-americana e, e, e havia ali uma certa passação de pano com o racismo né com a discriminação racial nos Estados Unidos né e já era um filme de longa metragem um filme que ganhou vários prêmios virou um grande sucesso né, de público e de crítica
2: naquele momento ali. eu acho que dá pra dizer que esse filme especificamente lógico que existiam obras antes o, o cinema como arte ele vai estar o tempo todo carregado de política de questionamento e tal mas eu acho que com esse filme do Grift principalmente foi quando a gente teve um primeiro debate do cinema enquanto uma arte que a gente vai voltar nisso mais pra frente, né? Que forma opinião, que traz questionamento, que pode moldar certos comportamentos. Eu acredito que foi com o Grift que a gente teve esse primeiro impacto do cinema enquanto mídia barra arte, né? E é legal a gente falar também que, mais ou menos nesse começo do século XX também a tecnologia foi avançando, né, questão de câmera, coisas nesse sentido, e a gente teve um surgimento, já que a tá falando de história, né, a gente teve um início, o um surgimento das celebridades, né, do cinema, principalmente quando o polo cinematográfico mudou para Hollywood, porque é uma coisa bem curiosa, a tecnologia anterior ela não dava uma resolução de imagem muito boa, e além do mais, a gente ainda mantinha, como eu falei antes, essa ideia do cinema como teatro filmado, né? Com o avanço da tecnologia, começaram a ter closes. Olha que louco isso, que é uma coisa muito básica pra gente hoje em dia. E aí, com os closes e o avanço da tecnologia... Foi possível que as pessoas que iam no cinema, né, que iam nesses lugares que exibiam filmes, pudessem reconhecer os atores. Então a galera começou a falar, nossa, olha só, é o mesmo cara, do, o mesmo ator do outro filme. E essas pessoas começaram a se tornar artistas e celebridades, porque o avanço da tecnologia promoveu o reconhecimento deles. Isso é bem interessante também.
1: Muito bom, verdade, cara. E aí começam as fofocas também, né? E tudo mais. Sim, sim. <risos> Fulano, casou com o Beltrano, traiu com não sei quem. E a gente aí tem aquela coisa da... A vida privada que se torna pública. Tem um monte de discussões paralelas ali que são... Essa coisa de vida pública e privada é do século XIX, mas que, enfim, entra ainda e no século XX tem um impacto com essa criação dessas celebridades, né? Que tem ligação também, um pouco ali com o que o Ca falou, a questão da radionovela e como que isso tinha um impacto social também. Aqui a gente está falando do surgimento de uma certa cultura de massa, né? Uma... Uhum. São produtos né, culturais fabricados, né, e pode pensar também como indústria, né, que vão atender um nicho de entretenimento, de pessoas que querem consumir aquele tipo de história, aquele tipo de situação. Né. Porque assistir o filme, como você disse no começo, é uma experiência, você tem um monte de sensações, né? Você fica lá, ah, eu, o homem de ferro morreu, eu choro, choro, né? <risos> Enfim, mas... Isso começa a ser explorado, né? Que as pessoas gostam disso, gostam de reconhecer os artistas, gostam de reconhecer as histórias, sentir nessas né? histórias, então isso vira um bom negócio, né? Já era, mas foi se tornando cada vez mais um negócio mais bem explorado.
0: Né? É, e tem uma questão bem interessante, né? Quando a gente fala aí do cinema. É que quando a gente pensa em cinema, acho que, é que a gente tá assim, meio consenso que a gente tá trabalhando isso. Né? A gente tá falando do filme, do longa-metragem em si, e tá falando também dos espaços e de uma cultura cinematográfica, né? Que você ia assistir o filme, assistir o filme na sua casa. Que existe uma cultura que foi criada aí ao longo do século XX. E tem um detalhe que é bem interessante, né? Que aí entra essa questão da cultura de massa que o Beraba. Tratou que eu já até queria puxar mais para a gente falar mais disso, inclusive. Né? Que você vai ter, por exemplo, muitas comunicações do governo em determinado momento, sobretudo nos anos 30, nos anos 40, eram feitas em cinema durante a Segunda e... Guerra Mundial tinha um boletins diários, né? tem um filme nacional que eu gosto bastante dele chamado Cinemas, Aspirinas e Urubus. É ótimo, ótimo, esse filme? muito bom, é lindo muito bom esse filme. Né? Tem o João Miguel, um ator fantástico, né? Que é a história, vou só dar uma sinopse para não estragar a experiência de ninguém. É a história de um alemão que ele trabalha para Bayern Bayer né? e vai passando pelas cidades do sertão do Brasil com um caminhão e na qual ele exibe um pequeno filme publicitário é, da aspirina, e depois ele vende aspirina. Então mostra essa primeira experiência de pessoas no Brasil profundo, do década de 40, é, do período Vargas ali, conhecendo o cinema. Na própria Alemanha, por exemplo, você tem uma cineasta muito famosa, que eu não vou conseguir talvez reproduzir o nome dela, que é Leni Riefenstahl <risos>
1: <risos> aceitável, seu alemão
0: é, então, eu, 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 perdão pela pronúncia aí, né, É a Helena Berta Amelie Leni né? que ela foi uma das grandes cineastas do nazismo, ela morreu em 2003 já com 101 anos na qual ela é, filmava uma estética ariana, né, uma estética cinematográfica bem de acordo com o regime né? e é acusada então depois de racista é né? bem interessante a história dela já ainda já no ostracismo, ela faz um filme na qual ela filma negros, né? E ela mostra as características da raça, né? Então ela <risos> muda, muda o polo, mas continua com o pensamento racial, né? Ai, <risos> então, meu
1: Deus do céu. Ela
0: não entendeu muito bem por que ela caiu no
1: ostracismo. Então falando que eu sou racista, eu vou fazer um filme só com o Brito. Você vai ver só, mas aí ela pega e fala, pá, faz tudo errado. Você, não, minha filha, você não entendeu, minha... Calma lá, né? É, mas isso acontece até hoje, tem gente que não entende, parece o meu amigo aqui também, eu sou amigo. Pense que eu sou homofóbico, eu tenho um monte de amigo que é gay, né? enfim.
0: É, <risos> exato, ah. eu queria puxar justamente isso, né, de como é que o cinema, então, ele foi usado por ideologias políticas, visões de mundo, no que a gente vai chamar aqui, então, de cultura de massa. Aí eu vou deixar que os senhores explanem mais sobre isso. Ah, eu vou deixar que o Renan fale, que ele é o nosso homem multidisciplinar. Pode começar, Renan.
2: Então, acho que é legal a gente pensar que o próprio papel da arte, de modo geral, ele gera uma discussão de um episódio inteiro. Mas assim, é quando a gente fala de artes em geral, né, de forma geral... Elas servem para você comunicar um sentimento, ela tem todo um caráter histórico, ela está situada num determinado momento histórico, ela tem todas essas questões que a gente poderia entrar, né? Mas uma das funções, por assim dizer, que eu acho bem interessante, e eu acho que tem a ver com essa questão como indústria de massa e tudo mais, é que o cinema ele tem um caráter pedagógico, como várias outras artes também têm. eu acho que quando a gente fala de uma indústria de massa, né? A gente pode pegar muito por esse lado, a gente pode citar o Walter Benjamin, por exemplo, que ele tem um livro que eu li na época da faculdade, que eu gosto bastante, Walter Benjamin ele era tudo, basicamente, né? ele era filósofo, ele traduziu, ele era ensaísta, o cara fez tudo e ele inclusive tinha um papel muito, muito importante nessa crítica da arte, ele era um crítico cultural, se é que a gente pode dizer isso e o Walter Benjamin, ele batia muito na tecla de que o cinema, ele, pela reprodutibilidade que ele tem, né que você tem a mesma cópia do Vingadores, como o Marcelo falou, indo para todos os cantos do mundo, ele perderia um pouco essa aura de obra de arte única, por exemplo. Por que, que a Mona Lisa ela causa esse fascínio e ela tem esse valor inestimável? Porque só existe uma, né? Você tem que ir no Museu do Louvre ver e ver naquelas, porque todo mundo que fala que vai no Museu do Louvre vê de muito longe. Então <risos> tem toda essa. Existe um encanto, né? Existe essa questão. Quando a gente fala do cinema, ele perde essa aura e ele passa a ter uma outra função que é muito mais essa função de ajudar na criação de um imaginário, na transmissão de, de uma ideia, de uma cultura, que é justamente essa questão da indústria de cultura de massa. Não é à toa que, como o CEA já colocou um pouquinho antes também, que os regimes fascistas, de modo geral, eles se utilizavam muito desse tipo de questão, porque o cinema, ao contrário do livro, por exemplo, ele é muito próximo da forma como a gente encara o mundo. Quando a gente tá na nossa experiência individual, a gente tem uma experiência que ela é audiovisual. Você pode fechar seu olho e tudo mais, mas normalmente você tá encarando o mundo com o olho aberto, que é a questão visual, e com os ouvidos captando tudo que acontece em volta. Um livro com todas as maravilhas que um livro pode ter é outro tipo de experiência. Então o cinema, ele tem um poder didático, pedagógico muito forte por conta dele ser a experiência de arte, de uma certa forma, mais próxima e que pode ser reproduzida em larga escala. Então a gente tem, por exemplo, o Bastardos Inglórios mesmo brinca com essa questão dos nazistas terem uma paixão pelo cinema muito grande e tudo mais. Então eu acho que o cinema ele é a indústria de massa por excelência. É, eu, eu acho pouco provável que outra arte chegue e atinge a tanta gente quanto Vingadores Ultimato atingiu, por exemplo, recentemente. Eu acho que é bacana a gente pensar por esse lado também.
1: Apesar que hoje em dia já tem essas discussões que os videogames eles têm um, Sim. uma amplitude muito maior, né? E você tem as narrativas do videogame, a interatividade, mas isso é outra questão que daria outro episódio em outros temas, né? É, por e enfim. entra
2: a questão do acesso também, né, Marcelo? Eu acho que o cinema ele tá em todos os lugares. Eu, é. eu, eu amo muito o meu PS4 mas eu entendo como ele é inacessível <risos> pra muita
0: gente, né?
1: É verdade, tem razão.
0: É, o Richoto Canudo deveria ressuscitar e reescrever. Em vez do manifesto das sete artes, talvez o manifesto das oito artes, né, incluindo aí o videogame também.
1: E você vai esquecer os quadrinhos, assim, então, deliberadamente.
0: Ah, é, a nona arte, verdade, <risos> então, os quadrinhos,
1: verdade, a
0: banda desenhada, nós não
2: Olha podemos aí, esquecer.
1: Né? É, é isso, tá certo, os caras é só certo. Então ninguém dá bola pros caras dos quadrinhos. Que, que é, é interessante
2: até. Eu, eu, eu posso a, a, a aproveitar o gancho para trazer uma curiosidade. Por favor. Porque ah, aqui tem informação, Renan. Pode. A informação <risos> aqui é sua. tem. É isso.
1: Aqui tem informação. Boa. Uma
2: curiosidade avulsíssima mas é, é interessante. <risos> É, a gente estava falando de cinema e quadrinho, né? E a gente não pode esquecer que os dois estão dentro da mesma categoria. Porque tanto o cinema quanto o quadrinho, eles são arte sequencial, né? É que como a gente falou no começo, o cinema lhe dá essa ilusão de movimento, né? Hum. Através de, normalmente, 24 quadros por segundo, 24 fotos que são tiradas por segundo são colocadas lateralmente num filme, falando como era feito antigamente né? lateralmente num filme e o nosso cérebro, o nosso olho todo esse aparato que a gente tem, ele emenda as fotos e parece um movimento o quadrinho é tão arte sequencial quanto o cinema então é, é interessante porque como no quadrinho são desenhados vários quadros, no cinema são fotografados vários quadros, são colocados lateralmente para a gente não perceber essa montagem, mas é são primos para dizer o um mínimo, né? Sim. É sim.
1: verdade. E isso me lembrou uma outra curiosidade, nem ah, Samarentan, que é essa coisa dos quadros, né? Como que tem um, um processo do nosso cérebro, né? Que que dá essa é ilusão, né? É uma ilusão de movimento mesmo, assim. É né? Uma coisa que que a gente naturaliza muito, tá, tá se movendo ali as imagens, né? E faz muita diferença essa coisa dos quadros, né? Eu lembro quando eu fui ver... O Hobbit, o primeiro, acho que foi o primeiro filme Se eu não me engano, corrijam, que foi filmado Em 60 quadros uhum, por segundo né? sim. Foi... Cara, uhum. eu lembro que eu assisti eu fiquei, eu fiquei muito incomodado Porque parecia que o filme pra mim tava assim Acelerado, sabe assim. Eu, eu lembro, quando eu lembro de eu ver nesse filme no cinema, eu fico vendo aqueles monte de anão Andando super rápido assim,
3: porque não, Foi uma muito cena estranho, de mole, você não consegue
0: entender nada, né Aí pula não de cá, pula anão de lá Aí vem Goblin, vem, <risos> vem Elfo vem... Não é Elfo, não é Orcs
1: Ó, fiquei muito louco, achei muito louco. E é isso, é como que, eu não sei, eu acho que não sei se os outros filmes hoje em dia são assim. Se eu já acostumei, meu cérebro já se acostumou, né? Não acompanho então essas discussões de tecnologia, mas elas são é, essa coisa da ilusão é muito importante. Mas até voltando aqui A questão da massa, da, da cultura de massa, tem essa coisa da comunicação, quer dizer, você tem um poder político e você pode reforçar imagens por meio dessa massificação, né? Todo mundo vai ver a mesma coisa é lógico, o ouvinte às vezes tem contato ou não né, com as discussões discussões da, das ciências sociais, da antropologia né, dentro da semiótica né, tem muitas formas de se pensar, de problematizar essa ideia dessa massificação de dizer assim, bom, eu vi Vingadores, eu tive uma sensação o Renan viu Vingadores, teve outra sensação e por mais que todos nós tenhamos visto a mesma imagem isso não quer dizer que a gente teve a mesma compreensão e tudo mais o fato é que todo mundo está vendo a mesma coisa né, então de certa forma isso cria linhas assim, né, de interpretação de da ação do mundo, que inclusive tem relação com o que a gente vai falar ali daqui a pouco, né? Que é a questão das masculinidades. E o impacto disso é, é muito grande, né? Porque você tem. São criados heróis, você teve ali a criação de vilões né, por meio de imagens, do nazismo, isso aconteceu em outros regimes ditatoriais também. Que aí juntava outras mídias, né? Porque censura à imprensa, né, Não pode falar mal do Stalin, então que. Aí é só você ficar glorificando o cara em todo lugar que vira Deus, né? Você junta com a educação, né? Junta com outras coisas que vão criando essas formas de pensar.
0: Eu lembrei de duas coisas. daquele documentário do Zizek lá, que é o guia Ideológico, né? que é muito interessante, que ele dá um dado curioso que eu aprendi nesse documentário, né? que o cinema soviético, os filmes o drama principal só se resolvia quando o Stalin aparecia <risos> então tem uma história de um casal que se separa por causa da guerra e eles voltam a se reencontrar quando o Stalin tá junto, tá na presença né? então é como se o Stalin resolvesse todos os problemas então o cinema soviético é, o Stalin é o deus ex-machina, né, do cinema exato, né, é o, é o poder daquele bigode né, <risos> aparecer ali <risos> um grande irmão, <risos> e tem uma coisa que é legal, essa é, que é da, da antropologia, eu até tinha comentado rapidamente aqui em off, você tem um, um sociólogo antropólogo francês chamado Marcel Mouz, né? um dos grandes nomes dessa ciência, e ele tem um relato um, bem interessante, tem um livro chamado Sociologia e Antropologia, que ele escreve lá no começo do século 20 ainda, e tem um capítulo chamado Técnicas Corporais. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido, estava internado no hospital em Paris. E ele começou a reparar que aquelas enfermeiras estavam andando de um jeito diferente. Ele falou, mas as francesas não andam assim. Ele mas eu já vi esse andar em algum lugar. Aí ele falou, eu lembrei exatamente de onde? Do cinema, né? Elas estão andando <risos> como as atrizes americanas. E ele percebeu, então, como é que olhar para essa forma de andar começou a modificar a forma de andar das francesas, né? Que é essa técnica corporal, essa forma de... Essa postura que a gente adota, e cada cultura tem a sua postura que afeta no corpo, guarda essa informação que ela é importante... Como que o cinema influenciou nessa parte? É muito legal esse texto. Vai ter referência dele no post aí para vocês poderem ter acesso a ele ou procurarem né, o livro para ler.
1: Tem estética, né? Quer dizer, tem formas de comportamento, tem muita coisa sendo colocada ali que tem um impacto, né? Que a gente não consegue. não pode ignorar de, de forma
0: nenhuma exatamente, né? E essa questão de algo que chega a todos e mobiliza a todos, você tem, por exemplo, no começo do século XX do Brasil, no período Vargas, né? Filmes mostrando o valor da educação física, né? Votorantim fazendo algo como os Lumière fizeram, né? Mostrando a fábrica, todas as etapas de produção. Um filme longuíssimo, né? Mas muito bem, muito bonita direção, inclusive muito similar vai acontecer, né? E depois esse cinema sendo utilizado para criar, de fato, subjetividade, criar personagens históricos. A gente olhar por exemplo, a questão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial o cinema construiu uma imagem dos nazistas como os grandes vilões de todos os tempos né? a encarnação uhum. do mal não que o governo nazista fez, não foi terrível sim, foi muito terrível só que o cinema ajudou a construir eles como os grandes vilões e especialmente os norte-americanos né, Como os grandes heróis Que salvaram o mundo Dessa grande ameaça que podia destruí-lo né? Você tem todas as loucuras nazistas Nos anos 70, do auge da Guerra Fria né, Os chineses, os russos né, O Golden Finger né, Essas coisas todas Como <risos> o grande mal contra o mundo né, <risos> E que cabia então Ao ocidente salvar este mundo Essa ameaça de comunistas
3: É verdade
1: puxar um gancho, a gente já vai entrar na questão, acho que a gente está quase entrando na questão das masculinidades, né, que vão ser criadas pelo cinema, mas eu queria lembrar aqui pro ouvinte, como é que de novo né, nosso, <risos> nosso negócio aqui é história, a gente tá falando muito de cinema aqui e estamos falando desses períodos que o cinema está crescendo como indústria e né? você tem alguns filósofos, antropólogos falando sobre isso, sociólogos né? pensando o cinema indústria de massa e tal e por enquanto não falamos ainda de historiadores né? os historiadores como são assim, uma categoria assim, de gente muito séria né? muito sisudo <risos> que gosta de dar um passado, o né? passado como ele aconteceu, uma coisa muito, é muito sério né? não deu muita bola para o cinema um bom tempo né? apesar de nós termos passado por uma Chamado Revolução das Fontes Históricas, já na década de 30. Né? O cinema, só por volta Da década de 70, ele começa A ter alguma relevância nos debates Historiográficos, que essas Discussões das outras ciências sociais Começam a reverberar na ciência Histórica, né? na medida em que Começou-se a perceber que O cinema criava, moldava Uma visão de mundo que não podia Ser ignorada pelos historiadores né? E aí começa, a gente começa a refletir Sobre a coisa da produção né? A criação de significados Pelos sujeitos, Históricos, né? Como que isso é montado. Né? Então, por exemplo, vai fazer um filme histórico. Né? Essa é uma discussão que a gente tem muito quando se pensa assim o, o ensino de história através de filmes. Todo mundo aqui já teve um professor que falou assim, agora já aula é sobre Segunda Guerra. Agora ele bota um filme da Segunda Guerra. E aí, gostaram? Foi assim que aconteceu. Palmas, né? <risos> enfim, aí os, os alunos ficam assim, Ih, o professor vai passar filme. Oba, vai enrolar, né? <risos> ah, é triste, mas enfim. Tem, tem aluno até hoje que acha que filme é enrolação, passar filme, né? na faculdade e acontece isso. a Passar um filme tá enrolando, né? Por quê? Porque os historiadores têm trabalhado com o filme pensando muito nessa coisa da produção, da criação de um discurso, principalmente quando é um filme histórico, né? Criação de uma narrativa uhum. que reforça uma, uma historiografia. É como, quase como se fosse criação de uma historiografia, né? Pensando, assim, num termo que tá muito em moda hoje, que é a gente quer história pública, né? Que é a ideia, assim, de uma história fora da academia, que cria uma narrativa. Você pega filmes de história do Brasil, que são interessantíssimos pra ver isso, né? Por exemplo, aquele Independência ou Morte, do Tarcísio Meira. A gente já falou disso esse filme em outros episódios, um,
0: né? Milhares de vezes.
1: Milhares <risos> de vezes, né, cara? ai, ai que mostra o Tarcísio I todo bonitão lá, Dom Pedro I, Independência ou Morte. Né? Inclusive, acho que isso toca ainda a nossa abertura ainda, cara, toca, né? Toca, toca. toca. opa. Tu pode Daquela, crer.
0: Aquela, aquela caralhas! <risos> <risos> Vocês querem <risos> subir no Brasil? <risos> Tarcísio tá. Ibeira, garastrão.
1: Garastrão. Então, você cria, <risos> pô. aí você bota isso no contexto, Ah, isso foi lá em 1972, é editado da militar, e tal. então tem tudo sim que você levado em conta, esses contextos os filmes falam muito esse contexto e é muito importante, muito interessante a gente olhar para isso
0: com essa lente do historiador também, né? Uhum. O que é importante deixar registrado, né? Porque quando o historiador vai olhar o filme vai assistir a uma, uma, essa obra de arte, ele encara ela como um conjunto que uma série de questões tem que ser levada em contas. Né? O Marcos Napolitano, que é um professor da Vizade de São Paulo, vai ter link no post, aí ele tem um vídeo bem interessante, uma palestra que ele dá para professores né, da rede pública do estado de São Paulo, que na qual ele roteiriza exatamente como é que deve ser esse trabalho do professor em sala de aula com o cinema. Né? Entender a linguagem, não é necessariamente para o historiador caso de um filme histórico, a história que esse filme conta, mas como ele conta essa história? A gente não vai achar que vai ver um filme que os diálogos foram exatamente assim que aconteceu, mas por que a história foi contada desse jeito? Né? Vamos pensar em uma biografia, né? a biografia do Cazuza, para a gente sair lá do Dependência ou Morte, né? Foi um filme recente. Por que, que o Ney Mato Grosso foi excluído do filme? É uma pergunta que você é feita à diretora, né? O Ney Mato Grosso não aparece na história do Cazuza. Né? E a gente sabe, historicamente, que o Ney Mato Grosso foi um personagem dos mais importantes na vida do Cazuza. E ele não tá na biografia. Então a história da vida do Cazuza, do Agenor, né, Charameu, aí, contada no cinema, ignorou uma personagem importantíssima na vida dele quer dizer, mas houve uma intencionalidade da diretora ao fazê-lo. Não sei se foi por bom ponto de vista artístico, não apresentar um outro personagem, ou porque não queria realmente lidar com o um artista, ou qualquer coisa parecida.
1: Inclusive eu queria dizer assim que é uma coisa importante, sei lá.
2: Uhum.
1: que eu leio muita biografia, mas eu não a, eu não me lembro a última que eu li. Cara.
2: <risos>
1: eu peguei essa referência aí. Entendedores entenderão. Bom, vamos lá. Pode continuar.
0: Todos entendemos a referência.
1: <risos> é.
0: <risos> Enfim, Conterrâneo do Renan, não, o Renan. O Renan é aqui de São Sebastião. ele é praticamente
2: não, eu, sou de Ubatuba, eu sou de Ubatuba. É um paranaense. Não, é, não. Esse
0: caiçara, é importado ele.
1: Ele é um caissara como eu. <risos> mas então, Cé, é isso que você falou é bem legal, cara. Eu te cortei com essa piada infame. Mas é essa coisa, como contar a história... Hum. E, e isso tem sido... Esse processo de desenvolvimento da linguagem né do cinema... Já tinha sido feito antes, o que aconteceu foi que os historiadores não tinham se ligado nisso. Né? É interessante como até hoje o impacto. Assim, uma história contada no cinema, ela tem, lógico, por aquilo que o Renan falou, né? essa coisa, esse aspecto visual, essa coisa toda chama muita atenção, ela tem uma força muito grande, muito maior do que a que nós temos nos livros didáticos. Mesmo aqui nesse podcast, né? enfim o impacto é muito maior. Cria imagens, né? por exemplo, a imagem que as pessoas têm de escravidão, muito ligado às novelas da Globo, da escravidão, escravidão. Né? Uhum. Então é como se, se você transformasse uma historiografia, uma história né? em uma imagem que é a imagem que aquele diretor, que aquele roteirista, escritor, quis criar naquele momento. Né? Por isso que ela
0: é um discurso historiográfico também. Né? Exato. Né? O Império é sempre vilão. Né? As forças do Império são sempre vilãs nas duas produções históricas da Globo. É né? uma postura muito pró-república, né? colocando ali ainda o Império como um vilão isso acontece em muitos momentos em várias produções cinematográficas aí da, da Globo, ou você pensar por exemplo os Anos Dourados que depois repete o elenco dos Anos Rebeldes né? então uhum. você tem aí isso é uma... não, não é desproposital você repetir elenco, você contar essas histórias, ajudar a contar uma história da república, né, pela TV que não é cinema, mas trabalha ali com a, as ferramentas e a forma de contar a história é basicamente a mesma, né? só muda ali talvez o orçamento e um pouco de enquadramento, pensado em tamanho de tela, né questões técnicas, né, mas a forma de contar essa história é muito, é basicamente a mesma, aí né? e o cinema contribui para isso,
1: né? É, e você pega por exemplo, no caso norte-americano né, você tem um ambiente lá no anos 60 e 70 de luta pelos direitos civis e começa a surgir ganhar força um cinema negro americano pra reforçar, pra mostrar assim às vezes com ficção ou pra reforçar uma ideia assim da independência, do, da estética negra, né, que começa a aparecer e que tá ligado a esse crescimento desses movimentos sociais de negros, né, nos Estados Unidos fora do cinema, então as, as coisas vão caminhando assim, mas é aquela coisa do diálogo, né as artes que vão dialogando com a sociedade e vice-versa, né não é, não é o cinema que isso impõe tudo também, né uhum. é, não é uma coisa assim, nossa, o cara fez um filme, pronto, todo mundo pensa igual. Não, o filme que o cara produz, se ele quer que tenha sucesso, ele vai fazer dialogando com esses anseios da sociedade, né? A não ser que ele queira fazer uma obra, né, sei lá, totalmente alheia, né?
0: Complementando o que você está falando, dando exemplo, né? Um Capitã Marvel nós assistimos aí recentemente, só é possível no cinema da década de 10 do século XXI. É porque você tem um movimento da sociedade, um discurso da sociedade que quer ver isso no cinema, quer ver essa representação no cinema. Então o cinema também é um negócio, é uma indústria, é, essas
2: narrativas também entram nesse bojo do que as pessoas querem ver. Né? E é interessante também, aproveitando, fechando o gancho entre TV e cinema que o Marcelo falou um pouquinho do Black Exploitation, né, que era o, o movimento do cinema negro, e esse movimento ele veio entre outras questões, muito por conta de que os negros, eles não tinham espaço e aí a gente, finalmente a gente começou a avançar em relação a isso, né? Mas assim, ele veio porque os negros no cinema até então, eles tinham papéis normalmente, né? Preferencialmente por parte dos diretores papéis secundários papéis de, de subalterno, de... que reforçava muito um certo estereótipo, que pegava... E vendiam uma imagem, né, essa questão de criavam uma subjetividade, criavam um, um imaginário muito prejudicial. E a gente pode falar a mesma coisa em relação às novelas, aproveitando que o CA falou da televisão também. As novelas, a gente fala sobretudo da Globo, né, que é a grande produtora de novela do Brasil, mas as novelas da Globo até década de 2000 ali, pelo que eu me lembro, no começo do dos anos 2000, elas tinham o, personagens negros em papéis secundários. É, era muito reforçada a ideia da negra como uma empregada doméstica. Eu lembro até hoje que a primeira novela do Manuel Carlos que teve a Thaís Araújo como Helena, salvo engano, foi uma novela que causou um, um fervoroso debate e tudo mais. E a gente não tá falando de 1970, né? A gente tá falando de 2000. Então, uhum. o Black Exploitation, ele veio como um movimento negro para colocar negros como protagonistas e a gente pode falar inclusive atualmente do próprio Jordan Peele que ele vai muito nesse sentido que a gente está falando de que precisa ter um cinema onde negros tenham o papel de protagonista sabe os negros são protagonistas né no mundo de modo geral uhum. então assim a gente tem Soluços de uma certa forma da indústria de massa de colocar nego como Pantera Ney, que é um excelente filme e tudo mais, mas precisa ter uma espécie de movimento cinematográfico para competir nesse, nesse duelo de narrativa, nesse espaço mesmo. O Jordan Peele, que é o diretor do Corra, que mais recentemente lançou aquele US, né, que em português ficou é o Nós, ele já deu declarações falando: cara, eu não tenho intenção de colocar atores brancos, né, caucasianos como protagonistas, porque isso já tem então a gente tá falando justamente dessa disputa por espaço mesmo, por ocupar a mídia, isso é muito legal, né é verdade, e, e o próprio Corra discute isso
0: que você tá falando, né o Corra, a Sim. discussão do Corra é essa, né é essa é, o negro aqui para viver no mundo dos brancos tem que ser o cara que se comporta em determinado padrão, nem que a gente tenha que forçar que você se comporte desse jeito, lavando a sua mente
1: e <risos> tem o Us também, cara que aí ele colocou Esse em eu prática
0: Preciso muito assistir, cara. Preciso muito assistir Caramba. esse filme. Você viu, né,
1: Renan?
2: Eu vi, a gente chegou a, gente chegou a gravar. Tá ah, sim, episódio. vocês gravaram. Hum, pode
1: crer. Agora, essa discussão do Black Exploitation, que surge dessa nossa nesse papo de, da relação do cinema com a sociedade, né? Que os historiadores começaram a trazer, junto com outros cientistas sociais, né? Que a história é mais legal, né? Enfim. É, <risos> é, 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 me lembrou de um link aqui pra gente já partir pro tema, um dos temas desse episódio também, que é da masculinidade. Por quê? No Black Exploitation você tem um personagem paradigmático aí que trata da masculinidade, que é o. Sweet, sweet, sweet. Richard Houndtree, né? Que fez o papel do detetive particular John Shaft, né? Que tem aquela música icônica, Adriano pode ter pouca gente aí. Eu acho que é um bom gancho pra gente começar a discutir masculinidade no cinema.
2: Who's the black private dick sex machine the damn
0: Exatamente, Beraba. Então, né, o episódio, vou usar aí com passado um tempo razoável, mas tenho certeza que o ouvinte está curtindo o papo, porque gravado está tá sendo muito legal, né? mas é, é isso, né a gente está falando sobre o tema, e o que, que é interessante, né uma coisa que a gente já disse aqui é muitas vezes, né, o nosso ouvinte já sabe, e o do 20 Novo pode aprender, e é bom sempre repetir, que é a questão do que a gente chama de historicidade. Né? Não é só o nosso uhum. programa de entrevistas, né? não é um nome bonito para o programa de entrevistas, mas é a questão de que objetos têm a sua história. Então, quando a gente fala da masculinidade, a masculinidade também é algo histórico. Ou seja, ela não é naturalmente dada, Quer dizer, ser homem, ser masculino, nem sempre foi assim como é hoje E não será assim como é hoje daqui a 100, 200 anos Porque ele é também fruto da sociedade, da história Então é uma construção da realidade social que forma alguns conceitos Que formam subjetividades, formam posturas em relação ao mundo, técnicas corporais Então a masculinidade tem sua historicidade E é um pouquinho disso que a gente vai falar agora
1: Exatamente, é como no exemplo que eu chamei há pouco Do filme do Shaft, Que é um filme da década de 70 Que você tem então o personagem ali que é policial E o cara é galanteador né, Vamos dizer assim Então ele tem, todas as mulheres amam ele Ele é forte, ele pega os bandidos E tal, né então ele está sendo reproduzido No cinema um tipo de Comportamento que é considerado aceitável Para o homem, no caso tem uma discussão racial Para se fazer, né que é aquela coisa do homem negro Americano né, também Mas que no âmbito geral entra nesse espaço de de masculinidade, de discussão, né, de modelos e esses modelos, eles foram sendo reproduzidos, criados e recriados, de novo em diálogo com a sociedade, né, uma conversando com a outra, mas que estão sempre presentes e que devido a esse grande impacto que o cinema tem, acabam se tornando, como o próprio nome diz, modelos, né, formas consideradas ideais de masculinidade, como ser homem.
2: Né? É, dentro da psicologia mesmo, Marcelo, a gente. Eu sigo a análise do comportamento como abordagem, mas de modo geral a psicologia fala muito isso da questão de como que esses modelos mesmo que você colocou. Eles são fundamentais na formação do indivíduo, né, como ele se desenvolve e tudo mais. E a gente pode até dar um salto né, nesse sentido para falar um pouco sobre a importância de ter é, modelos diversos. Né? A gente fala muito de diversidade hoje em dia no cinema e é importante a gente falar um pouco desses modelos diversos Pra gente tentar evitar um pouco essa coisa que o cinema fez durante muito tempo De você normalizar ou normatizar um tipo de masculinidade só O Ceá falou da questão da historicidade, que a masculinidade ela não, tá, ela não cresce no vácuo né? Ela tá imersa em relações de poder e tudo mais e o cinema, ele vem gerando ao longo, né, desde a sua origem, um conceito de masculinidade que também podemos ver que já tá mudando, né, mas que de uma certa forma tem uma parcela de responsabilidade... Até mesmo pela masculinidade tóxica que a gente vê hoje em dia, sabe? Essa questão do cinema fornecer modelos, ele forneceu muitos modelos ao longo da história que foram reforçados, que foram martelados à nossa cabeça, que, usando um termo de psicólogo, é no mínimo desadaptado para a realidade de hoje em dia, se é que foi adaptado para alguma realidade, né? Então o cinema tinha... A questão de... ligada mesmo a, a, ao tabaco, bebida, sabe? O cinema... essa questão que eu falei das celebridades, né, que eu citei antes. As celebridades, elas são um modelo em excelência, porque elas aparecem em todos os lugares. Elas são rostos que a gente consegue identificar muito fácil. Então, quando você coloca, por exemplo, um cigarro na mão do Marlon Brando, você não tem uma, uma propaganda melhor do que essa. Porque o Marlon Brando, ele não é só um ator, ele significa várias coisas. Ele é um exemplo de, de homem, né? A gente pode falar se é um assim, bom ou mau exemplo, mas é um exemplo de homem. Ele tem essa coisa viril, ele normalmente tá bem acompanhado. Então você não vende somente o cigarro, né? Você vende todo esse pacote que vem junto através desse modelo que o cinema vem desde o começo do século XX trazendo pra gente. Então a gente tem, legal deixar claro aqui, todo mundo aqui gosta de cinema, mas como qualquer outra coisa que a gente consome na vida, a gente tem que começar a ter esse tipo de olhar crítico, né? A gente não pode ser somente uma esponja, porque principalmente os filmes antigos eles estão muito presos numa época e é complicado a gente não tomar cuidado com algumas coisas e, e conceitos que o cinema vende, né?
0: Exatamente, né? Falando, eu lembrei, por exemplo, do filme do Buñuel, na fase que ele estava exilado no México, que ele produzia três filmes por ano, que é o chamado El é Helena né? que é uma história de um homem que ele é tão ciumento, ele é tão possessivo em relação à esposa dele que é bem mais jovem do que ele. Ele já tem uma certa idade, é né? um homem muito bem-sucedido, tem uma esposa mais jovem que ele a vê traindo em todo lugar então todo lugar que ele olha, ele vê a mulher traindo ele, né? tem todo um desdobramento da história, como ela termina como ele termina, não é um final feliz né? mas o que trabalha também com essa ideia aí da masculinidade que o Renan tá falando, que é bem interessante ali o filme preto e branco, né se não me engano acho que era de 47, 48 que é bem interessante, que vai discutir também essa questão aí da relação do homem com a sua esposa e com o seu objeto de posse né? do que, que como homem ele poderia aceitar ou não, né? e uma coisa que ele não aceitava, era a possibilidade da mulher dele sequer conversar com outro homem, podia ser até um padre um amigo de longa data que pra ele já era o um motivo de proibição a mulher minha não conversa com outro homem
2: é interessante, certo? talvez eu adiante um pouquinho, mas depois a gente volta. É interessante essa questão que você falou da construção de um homem que tem praticamente né, uma posse, a mulher pertence ao homem, né, que hoje em dia, com, principalmente depois da discussão do feminismo e tudo mais, que foi quando até a gente teve a imersão, depois a gente pode falar um pouco isso, né? o surgimento do conceito de masculinidade hegemônica e tal, com o feminismo a gente teve que abrir o olho... Para entender algumas coisas e críticas surgiram a esse papel masculino como o dono da mulher, né, de uma certa forma, e a gente tem visto nos últimos tempos uma modificação um pouco dessa ideia, porque antigamente era essa questão conjugal, amorosa eu tô fazendo aspas voadoras aqui porque eu não sei se isso é amor não, tá, mas questões amorosas e tal né, de, de homem e mulher, hoje em dia a gente tem, de uma certa forma essa mesma questão de posse não mais no relacionamento amoroso porque isso tá sendo muito criticado hoje em dia, mas a gente tem, por exemplo, em filmes como aquele Taken, que é um filme que eu acho até legal, um filme de, de ação, né? um bom filme que é acolhia nisso, acho que em português ficou Busca Implacável, alguma coisa assim. esse mesmo. Hum, nunca vi, mas eu sei qual que é. É, que sequestram a filha dele e tal, uhum. e a gente tá vendo uma mudança, né? uma migração do cinema pra uma posse diferente, agora não é mais a posse enquanto conge, como diria uma, um certo juiz <risos> popstar, né? O já citado aqui. É, o, o, o nosso popstar aí, mas assim, não é mais a posse do relacionamento amoroso é a posse do pai sabe aquela coisa do homem de meia idade que vai proteger o que é seu, Grantorino de uma certa forma vai falar um pouco isso também, Sim. então a gente saiu um pouco dessa coisa de você, você ter a posse da mulher enquanto esposa e tudo mais mas agora é a sua filha porque o homem ele tem que afirmar nessa né, virilidade essa macheza toda sempre protegendo uma mulher buscando uma mulher tendo a posse de uma mulher se não pode ser a esposa que seja a filha louco isso bem louco
0: uhum. e até o uso da mulher como motivação quando ela morre né o homem tem que vingá-la né exato uhum.
1: direto ou indireto né porque o John Wick a mulher dele morreu depois matar foi o cachorro <risos> e aí ele <risos> enfim não sei se você já viu esse filme do John Wick, é muito famoso cara agora Maravilhoso,
2: maravilhoso pra você desligar o cérebro e ver tiro na cabeça, é maravilhoso
1: é. Mas é porque eles fugiram da coisa assim, numa, os bandidos não mataram a mulher dele, mataram o cachorro que ela deixou, enfim, indiretamente tá relacionado.
0: Ah, mas aí é muito vilão quando mata o cachorro, né? O que, que é as duas? Né? Se matar um cachorro, é pode, o cachorro não pode não vilão demais. Cachorro nunca <risos> morre,
1: né? E aí dá pra pensar a gente tá falando de masculinidade, vocês falaram essa coisa da mulher, né? E o papo o papel da mulher vem mudando no cinema. Né? Tinha até aquele teste que se fazia assim, para saber se o filme era progressista, né? se as mulheres tinham um papel decente no filme.
2: O teste de Beckdale, né?
1: Isso. Assim, tem duas mulheres no filme, que tipo de água elas têm? Né? se elas falam de homem e não sei que uma maneira de a gente perceber como que foi mudando né a percepção a produção de filmes para dar um papel diferente para as mulheres fora desse da da dama em, em perigo ou a mulher que não é nunca protagonista quando é ela sempre é subordinada de alguma forma a algum personagem masculino, né? geralmente por sentimentos de amor e tudo mais né? e aí vem um filme como desse da, da Capitã Marvel, né? que gera uma polêmica muito grande, que as críticas bizonhas né? do mundo nerd a gente estava falando aqui em off mais cedo que nerd é um negócio bizarro né? e, e, e eles reclamando que ela não um sorri, por exemplo sabe? o filme não é perfeito, mas isso não é o problema né? lógico, mas mostra como tem essa discussão né? sobre os papéis de homem e de mulher nos filmes, como ainda é Algo que nós estamos vivendo agora, né? especialmente no Brasil, né, creio eu, que ainda causa um certo estranhamento em muita gente que acha que o mundo está mudando e aí fica preocupado de não saber o que fazer, né. É, um pouco do que a gente discutiu lá no, no meio-entrada, que é a coisa da crise do homem, né, de o um homem que não sabe bem como se comportar e o cinema agora tá vejo como a sociedade passou por isso, o cinema está refletindo isso agora, né, aquela coisa desse diálogo que a gente vinha falando para vocês, que tem demandas das mulheres, tem homens que também mudaram, né, enfim agora o cinema está mostrando isso, mas ainda assim gerando uma série de conflitos né? mas assim, não faltam, né, na nossa história o cinema, vocês falaram aí do de alguns grandes, né, do Clint Eastwood John Wayne a maioria desses personagens... Uma coisa que o Renan falou que é muito importante. Você vai assistir esses filmes, você vai ver violência contra a mulher, estupro, né? Você vai ver... Mesmo que seja assim... Parece que é amor, né? Mas tem gente estuprando. Uhum. Um cara estuprando a mulher, né? Assim, tem muita coisa absurda. E A gente observa né, o filme e tudo, mas tem que saber que essas coisas estão acontecendo ali. Não quer dizer que é passar pano também, né? Mas tem que ter esse olhar crítico, né? Pra... O tipo de masculinidade que estava sendo construído ali naquele momento.
2: É, o poderoso chefão é maravilhoso, o que não quer dizer que a forma como o Michael Corleone tratava as mulheres em volta dele era uma forma bacana, né? Há que se separar as coisas, né?
1: Sim, sim, exatamente.
2: Sim. E
0: é muito dessa cultura, né? Cultura do patriarca, né? Do, do padrinho mesmo, né? Tá todo mundo ali sujeito à sua vontade. Inclusive a sua mulher, como assim? Não vai se levantar contra mim, né? Que era um padrão de masculinidade que o Coppola reproduz muito bem, né? trazendo ali do, dos livros né? do, um pouco dessa matriz aí, dessas famílias tradicionais italianas, né? que vai estar nos seus filmes, né? e, e é bacana, porque é legal a gente talvez retomar isso né? se a gente parar para pegar ali no cinema os galãs, né, que da transição do cinema mudo, né, pra depois, os homens muito quietos, né, que expressavam um pouco emoção, mas que passavam uma segurança, uma firmeza, né, que eram sedutores pela sua, por essa postura, né, Clark Gable, que... né? O Clark Gable, é, exatamente, era ele que tava na minha cabeça. <risos> <risos> o seu bafo, o Clark Gable, <risos> diziam que ele tinha um bafo horroroso, assim, que todas viravam pra trás, assim, porque elas estavam desmaiando, com <risos> sacanagem.
2: <risos> Tinha um bigode maravilhoso também, né? Meu Deus do céu. beleza <risos> ah, <Deus risos> de bigode.
0: aquele filme do que o Johnny Depp que hoje é um homem proscrito, né, pelas suas atitudes, né, mas tem um filme com o Johnny Depp que é o inimigo número um, inimigo público número um, inimigo número um, que ele ali, ele tá fazendo uma homenagem ao Clark Gable, né, ele interpreta o Clark Gable naquele filme, assim, ele emula exatamente, é impressionante, assim, quem viu esse filme, esse é um ponto alto do filme, assim, como é que o o Jared Depp consegue pegar os pontos principais de expressões faciais, expressões corporais do Clark Gable e reproduz naquele filme. Até o próprio artista que ganhou o Oscar que é um filme mudo, né, que o personagem é idêntico ao Clark Gable. Né, e aquela figura do machão no O Vento Levou, né, que a mulher que tá tentando ser independente, ele não deixa muito. Né, e aquela presença masculina de que eu vim te salvar, eu vim, vou te tirar, vou te levar você para outro lugar, né, vou levar você para casar comigo, né, essas
2: coisas aí fica a referência. E é bacana a gente falar um pouco dessas coisas mesmo porque assim, nós três somos professores, né? Então eu mesmo convivo muito com adolescentes e eu tento sempre trazer esse tipo de discussão para dar uma aprimorada nesse olhar crítico mesmo. Eu sempre falo para eles, olha assista de tudo, sabe? Conheça tudo, mas saiba discernir o que é uma coisa que artisticamente é válida e o que é algo que, nos dias de hoje, a gente não pode mais tolerar. Por exemplo, a gente estava citando mesmo o Poderoso Chefão, que, para mim, é o melhor filme da história do cinema, o primeiro e tal. Mas, assim, lógico, tem problemas, né? Ele é bem situado numa época, ele, ele é situado numa época que é a década de 70, ele representa outra época que é mais complicada ainda, de uma certa forma. Mas, assim, isso a gente consegue, de uma certa forma, entender, historicamente falando agora, eu vejo muito aluno, por exemplo aluna, no caso, né é, defendendo, por exemplo não vou nem falar de qualidade de filme, pelo amor de Deus mas os 50 tons de cinza só pra gente entrar no, no, numa seara oh, triste, triste demais mas assim meninas, Marcelo, são meninas que com 15 <risos> anos, por exemplo elas, eu, eu ouvi essa assim, sala de aula, que vontade de, de voltar pro útero, a menina chegou e falou assim, não, porque eu, eu queria um Christian Grey pra mim a questão que eu tive que explicar pra ela assim, não é o problema das práticas sexuais do filme, o problema é que o cara anula a menina sabe, e aí foi uhum. muito interessante quando eu coloquei que o cara, é, a menina é submissa a ele, mas não só sexualmente, ela é submissa na vida, e isso é extremamente prejudicial e tal. Aí você vê uma mudança na forma como as pessoas encaram. Ou, por exemplo, eu acho que já caducou o spoiler do Vingadores, né? Quando não teve, não teve o velório da Viúva Negra, por exemplo, no filme. A gente falou muito isso no episódio do Meia Entrada. Quando a gente coloca isso, sabe, a gente chama atenção pra isso... Você vê que as pessoas, meus alunos no caso, passaram a encarar de uma outra forma. Então, esse exercício, principalmente a gente está fazendo nesse bloco aqui do Fronteiras, é muito importante para as pessoas saberem ter esses dois olhares, sabe? Quando é um filme histórico, entender que ele está situado mas quando é um filme atual, a gente entender que algumas coisas não podem ter espaço mais, né, eu acho que é um exercício bem bacana para mesmo nós três aqui a gente fazer sempre, né, a gente manter isso sempre.
1: Ai, mas você trouxe 50 tons de cinza pra baila, cara, eu vi esse filme no cinema, <risos> meu Deus.
2: Meu Deus do céu. E é
1: engraçado que os 50 tons tem isso, né, de... é um filme recente, mas que reproduz um... um tipo de masculinidade que não é aquela masculinidade viril necessariamente, né, uhum. é, tem um pouco porque o cara fica ali, né, todo sem camisa, sei quê. mas o, o 50 Tons ele é um fanfic do Crepúsculo né cara, que é coisa do vampiro que brilha, e que também tem esse personagem masculino que fica ali se sobrepondo, né, a moça que inclusive, eu também vi esse filme no cinema, não, não me perguntem porquê uh, <risos> uma experiência antropológica da minha parte, e ela ficava ali submissa, tem até até um, um dos filmes, acho que é o segundo, que ele some, e ela fica tentando se matar, cara, olha quanto isso é ruim um filme que é feito pra adolescentes aí tem tá uma adolescente com o amorzinho dela some, ela fica tentando se jogar do penhasco para ver se ele aparece, cara. o ensino, né, é trabalhar com essas mídias, com essas discussões na escola é muito importante, fazer o aluno pensar, é sobre cinema e sobre tudo né, interpretar texto, o cinema é um texto que deve ser interpretado como outros quaisquer Interpretação de o que ele quer dizer, pra quê, pra quem, né? Isso é, é fundamental pro que o aluno se desenvolva, né? Uma capacidade de, de pensar, né? E de viver melhor, né? Pra ele não ficar achando que a vida é um filme, né? Que também acontece muito isso. Uhum. Essa coisa de masculinidade. Eu lembrei de um exemplo também muito interessante, que é a coisa do presidente norte-americano, né? Que envolve a política norte-americana, mas quantos filmes de presidente descendo a porrada não tem, né? Eu lembro Sim. muito do... Força Aérea 1, né? Que é o. com o Han Sola, Ele chama Força Aérea 1?
0: É, Força Aérea 1, Força Aérea 1, com Harrison Forte.
1: Harrison Forte, é. Né? Porra, como assim? O presidente sai, vai, bate todo mundo e aí. <risos> uma coisa que é totalmente real, né? Mas que reforça aí no caso da pos do posição do presidente, meio super-herói, né? E também do presidente, que é não, um cara másculo, que vai lá e resolve tudo. E...
0: No Independence Day, né? Que o presidente pega o avião e vai pra linha de frente, Sim. né? É o homem lá que vai lutar contra os alienígenas, né? Tem toda a história lá. Muito isso também, né? Muito parecido.
1: É, padrão, não tem, tem jeito. E, e assim, eu queria fazer aqui com vocês um. Assim, a gente tentar elencar. Aqui de memória quais são as características assim, gerais desses homens, mas assim, como é uma coisa histórica, né, você tem em cada momento um tipo de masculinidade sendo exaltada né? a gente já falou dos anos 40, 50, essa coisa do galã né e o que mais? Eu acho que nos anos 50 também tinha a coisa do, do homem durão, né? o cara que é meio violento, né?
0: Os westerns, né? Os westerns é. vão ser muito disso, né? Você é, pega o, o Joanne, é, que sempre fazia o herói, né? Ele nunca ele aceitava nunca fazer papel de vilão, ou o próprio Clint Eastwood, né? Que fazia aquela coisa de. Quase <risos> <risos> é. dá pra entender o que ele falava posteriormente, mas essa estética dos westerns, os bang bangs, da né? filha de velho oeste, né? É, ele traz uma figura deste homem, né, que é o que resolve as coisas, que ele é melhor do que o outro ele é mais forte, ele atira primeiro, né Han Solo é a representação disso também, né? Ele é, ele é, ao mesmo tempo, malandro, durão, né? Que ele sabe que a presença dele já é sedutora suficientemente pra uma mulher cair aos seus encantos. Ou aquele uhum. herói que é tão virtuoso que nem ficar com a mulher ele fica, né?
1: Você vê. o Han Solo é engraçado, porque você tem feito ele lá nos anos 70 que cabia toda essa canalice dele, né? Aí você faz um filme dele recente. Eu nem assisti, porque eu comecei a ver, eu achei tão besta que eu parei. E... Não
0: perdeu nada, não perdeu nada.
1: <risos> não perdeu nada, É uma porcaria. <risos> não, é, e aí você. Como é que você coloca um canalha daquele, um canastrão desse num filme hoje em dia? O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai falar, né? Não é mais o mesmo cara, não tem mais, não cabe mais, né? Além do que, ele era um, um, um racista e um péssimo amigo, né? Porque ele. se vocês perceberam? No final do primeiro filme do Star Wars o Luke Skywalker e o Han Solo ganham medalha e o Chewbacca não ganha medalha, cara, isso é muito sacanagem. Pode crer, é verdade
0: é sacanagem.
1: <risos> Muita sacanagem cara, como assim, porra? Os caras são amigos há dezenas de anos e não dá uma medalha pro cara só porque ele é
2: Hulk? <risos> Hulk? Só porque ele é um cachorro, porque <risos> ele é um cachorro? Ninguém entende o que ele
1: fala, sacanagem. Uhum. Aí, enfim, mas é engraçado que também depois foi mudando, né? O Clint Eastwood é um cara, sei lá, não se compara com os heróis, com os os machões dos anos 80 né, cara? por exemplo né?
2: cara, eu acho que quando a gente fala desses da, pegando ainda a década de 50 e 60, eu acho que a gente tem, só pra complementar né. eu acho que os traços mais de personalidade é mais ou menos isso, é um cara muito muito quieto, é um cara que esses personagens dessa época praticamente não tinham sentimento nenhum, a não ser o ódio né. eles eram movidos meio por um rancor por uma coisa meio mal resolvida, mas eu acho que é legal também a gente pegar, saindo um pouco da personalidade, falar um pouco até mesmo da questão estética, sabe? De tipo de, de moda mesmo, chapéu que muitos desses personagens usavam, né? A gente tem, tipo, Casa Blanca mesmo, eu, eu tenho foto do meu avô com roupas parecidas, parece que ele tá no Casa Blanca, sabe? Eu acho que esses atores, eles ditavam também, além desse modelo comportamental e sentimental do que é ser homem, eles eles moldavam muito também como que você tem que se vestir, uma identidade visual mesmo, assim mas eu acho que em questão de traço de personalidade era basicamente isso também. Depois a gente vai subir um pouquinho as décadas e a gente vai ver isso mudando. É legal até ver um pouco no, no Clint Eastwood que é um cara que pegou todas as épocas possíveis, <risos> né?
0: Impressionante. Que vai revisitar tudo isso no Gran Torino, né? É bem, uhum. bem interessante como ele revisita o papel do cowboy, né? O cowboy conservador ali, que num bairro que estava tá nos Estados Unidos que tá mudando, né? Um bairro de imigrantes, né? Como é que ele se comporta nisso? fantástico. Você vai ter ali, então, nas primeiras décadas do século XX, né? especialmente no Western, uma figura de homem, como o Renan bem complementou, a gente falou muito bem, desse homem ali que é sisudo, praticamente não expressa muitas emoções. Quando expressa emoções, são emoções de raiva, de força, É né? sempre muito calado. Esse protagonista do filme ou é o sedutor, levemente canastrão, mas que ali segue um, um código de conduta. E aí, um detalhe importante que fuma, né? Então todos eles fumavam muito, né? Me lembra sempre muito Mad Men, né? Você vai assistir Mad Men, eu sou ex-fumante, né? Quando eu vejo Mad Men me dá até aflição, cara, porque <risos> esse povo não para de fumar, aí fica aquela coisa angustiante. Caramba, ainda bem que eu parei faz cinco anos, né? Mas que reproduz muito o que era
2: isso naquele período, né? E nos anos 70 e 80, o que que muda? Ah, a gente tem o um advento de uma coisa que ainda está presente, né? Chamado anabolizante, né? Eu acho que isso é uma coisa muito <risos> importante para a história do cinema como meio de representação masculina, porque a gente começa a ter na década de 70 e 80 a explosão das academias e dos anabolizantes, né, dessa cultura da academia da maromba, como a gente falava né, antigamente, mas e isso vai refletir diretamente nos heróis que a gente passa a ter. Né? O ouvinte mais novo, que talvez não tenha associado, estamos falando de quem? Estamos falando, por exemplo, de Schwarzenegger. O Schwarzenegger, talvez Stallone, Schwarzenegger, é, o próprio Van Damme, eu acho que é um pouquinho depois, mas ele pega meio que a rabeira dessa parte também. Então a gente começa a falar de explosão de músculos, né? Agora a gente tem personagens que falam menos ainda, muitas vezes, mas que agem explodindo coisas, que é a beleza, né? Eu acho que todo mundo aqui meio que cresceu com esses, né? Com certeza, né? Dá para
0: citar os <risos> filmes aí, vários <risos> filmes de da dupla, né, Stallone e Schwarzenegger de cabeça, né? Você tem aquele, são dois derramamentos de testosterona absurdos, né? Predador, na hora que. <risos> e o mesmo ator, inclusive, né? Na hora que o Schwarzenegger dá aquela. Ah, bate aquele braço no outro ali, e você Puff, voa a testosterona. É, e o son
1: novamente. E aí os dois... Ah, os dois braços, assim, né? testosterona pura né?
0: Ai. E é aquele bromance maravilhoso de Apollo Creed e Rocky correndo na praia no treino, né? Se abraçando na água. Também aquilo ali. <risos> é fantástico, cara. É, é, é um resumo de uma década. Aquilo lá forma o caráter de um homem.
1: <risos> para usar o, o mote aí da discussão que a gente está fazendo o resumo do que a gente está falando
2: é o um resumo de uma época inclusive esteticamente né porque a roupa que eles estão nessa cena da praia é um negócio maravilhoso sério é, é, é assim o roteiristas não pensariam aquilo é só reproduzindo o que acontecia mesmo que é muito bizarro <risos>
1: e todos esses filmes, né? Engraçado como eles foram, é a coisa da época mesmo. Né, foram compartilhando. Então você tem dezenas, centenas de filmes com esses dois modelos sendo seguidos, né? E muitas tosqueiras também, assim, eu acho interessante, eu gosto de filme ruim, né, filme assim que ninguém vê, uhum. é, você tem muitos filmes de, com esse, esse modelo, né, e o cara, todos eles tinham, assim, esse cabelo é forte, tinha aquele cabelo com mullet, assim, né, toda a estética dos anos 80, mas aí já com alguma, a sociedade começa a demandar uma certa diversidade começa a aparecer, assim, as mulheres começam a ter ali um, um outro papel, ainda é, ainda umas coisas meio estereotipadas, né, a coisa da mulher forte, que é muito sisulta e tal, Tá ali, você tem também o surgimento de outros tipos de homem convivendo com esses, às vezes aquela coisa do cara mais esperto, ele ainda é coadjuvante, né? Ainda é muito pouco, muito estereotipado, mas tem. Você tem uma discussão disso naqueles filmes dos nerds, né? que também aparece muito, que eles são assim excluídos, mas que se dão bem no final, ficam com as mulheres. Eles também têm a masculinidade tóxica em alguma medida, mas eles seguem por outros caminhos. Isso está presente ali um pouco ainda. Talvez nos anos 70, nos anos 80, né? o cinema começa. Esse cinema mainstream começa a ter algum. Essas discussões
0: começam a aparecer de alguma maneira né? Mas ainda muito incipiente você pega por exemplo outro ícone desse tipo de masculinidade que atravessa décadas que é o James Bond né? James Bond é um ícone também desse tipo de masculinidade que eu, eu lembro muito bem nos anos 90 né, até para avançar um pouquinho além dos anos 80 que por exemplo a ansiedade era para saber quem ia ser a nova Bond girl então isso era uma certa forma impulsionava a carreira e a Bond girl era a mulher que o James Bond no final ia ignorar todo mundo para ficar com ela né? ele ia salvá-la em determinados momentos ao longo do filme e mostrando ali, é com aquele jeito ali não anabolizado, mas o um jeito mais classudo, o né? um jeito em inglês, extremamente sedutor, mas que extremamente se colocava como o grande resolvedor, quer dizer é o masculino, é o protagonista é o homem que sabe atirar, é o homem que é inteligente, que sabe lutar no caso dos filmes de que a gente chama aqui, carinhosamente de brucutu, né, com os Stallone e o Schwarzenegger o Chuck Norris, por exemplo Comando Delta o Steven Seagal, um pouquinho menor que esses dois o Chuck Norris também, né, o Chuck, quando o Stallone e o Schwarzenegger estouram o Chuck Norris já estava em decadência né nunca foi também uma grande estrela, ele virou mais meme do que necessariamente uma grande estrela mas o Stalone e o Schwarzenegger, que são a grande dupla dos anos 80 e 90, em vários filmes, assim, é raro você ver o Stallone beijando uma personagem Sim. feminina mas ele sempre tá lá como o grande salvador e o grande protetor, né? até no Mercenários reproduz essa mesma narrativa né? Mercenários 1 é isso né ele volta lá para a República das Bananas para salvar a personagem ali da Gisele Thier né? que entra ali como a donzela em perigo desse homem que é o salvador e o homem que resolve tudo sozinho nos anos 80 era pior, né? que eles seguravam metralhadoras do lado do corpo, né saiam resolvendo tudo sozinho é, com as frases maravilhosas dos seus filmes.
2: E é interessante a gente comentar, a gente tá falando de três velho conversando de coisa de véia aqui agora, mas assim, essas coisas reverberam né, até hoje. A gente tem o. Você falou ah, o do, do James Bond, que ele é o cara que resolve. É muito louco a gente pensar, né? Tipo, quais são as características marcantes do James Bond? Você falou inteligência e tudo mais, mas é um cara que tá sempre bebendo é um uhum. cara que até né, até porque James Bond teve vários já, né, a gente já teve vários, mas assim fumava, bebia, sabe tinha uma mulher por filme e isso é muito louco, porque a gente pega é, isso como algo negativo mas de uma certa forma, sem o James Bond a gente não teria o Kingsman que é um filme que é uma franquia de uma certa forma que ainda tá na ativa, e o primeiro principalmente eu gosto muito, mas ele é o James Bond moderno, assim, se a gente uhum. for pegar o Schwarzenegger que é um cara que também ainda tá nativo e tudo mais... mas o auge dele foi nessa época... nós temos um ator que para mim reverbera... que é o Schwarzenegger de hoje em dia... que é o The Rock... que pega exatamente as mesmas questões do Schwarzenegger... ele tem filmes de, de ação que ele faz coisas incríveis... ele é uma montanha de músculo... e assim como o Schwarzenegger fazia um tira no Jardim de Infância, por exemplo... que era aquela bizarrice de você ter um brutamontes na escola o The Rock faz o Fada do Dente sabe, faz esses filmes que são naturalmente engraçados por você imaginar um gorila, um cara enorme, um armário <risos> numa uhum. situação daquela, então a gente tá falando de cor de velho aqui, porque a gente é velho. só que isso <risos> reverbera até hoje muita coisa do que a gente tem hoje se deve exatamente a essas décadas pra trás, é bem, bem bacana pontuar isso, pra não parecer que a gente só tá saudoso aqui, não, isso existe isso ainda existe, isso ainda reverbera sim né, porque
0: os padrões de masculinidade eles acabam convivendo em temporalidades diferentes, né? Este homem grande, anabolizado, resolvedor, né, que é o machão que resolve tudo por meio da violência ou por meio de artimães, ele ainda é um padrão que existe, né? Essa visão mais estereotipada, o homem que não fala de sentimento, né, que ele é durão, que não chora, não deixa se comover, então acontecem coisas terríveis, ele fica calado, né, depois ele só se vinga, quer dizer, ele não faz um, uma terapia, não faz um tratamento pra resolver esse problema.
2: É, a emoção que ele pode é o ódio, né, assim, a emoção que ele pode ter é o ódio. <risos> exato, exato, a vingança e o ódio, né.
1: Mas você falou The Rock, cara, eu não consigo. Ele é muito famoso, muito carismático, né? Mas eu não sei, quando ele faz esses filmes, mesmo quando é de ação, assim, é meio galhofa, né? Ele fez um de um prédio ah, total, aí, total. ele fez um do um, um um prédio aí, cara. aranha
2: céu aranha-céu. É, é, é muito
1: foda. Não, você não tem que levar a sério é galhofa total, cara é assim, é estilo Veloz e Furiosa também, que é só assim, os caras fazendo coisas que não existem, né? você vê e, e não leva nem pra você, nada né? Esse, eu acho que resiste mas, no caso do Veloz, é uma piada né? porque, querendo ou não mudou, né? você tem, acho que a diferença maior é essa, talvez a diversidade de masculinidades hoje em dia é bem interessante né? lógico que ainda não, não é ideal, né? mas você tem filmes com vários tipos de homem aparecendo, né? apesar apesar de que ainda existem o que a gente poderia chamar de masculinidade tóxica, né? que é essa coisa da desvalorização do feminino, dessa comunidade assim, masculina que é contra sentimentos é muito das críticas que são feitas lá no, no documentário ouvinte que nós comentamos lá no Meia Entrada Cast, né? é, ainda estão presentes nos filmes, né? então o homem ele pode não ser mais anabolizado e tal, mas ainda continua aparecendo com uma certa expressividade essa coisa de que ele, ele é muito seguro de que ele resolve de que ele não, as emoções não transparecem a todo momento né, e isso de que o feminino ainda, o que é da mulher é inferior então o homem, ele tem que se afastar o que é, a masculinidade ideal, ela é contrária ao feminino, tudo que é feminino é ruim tem exemplos, eu vejo, eu penso muito naquele filme do 500 dias sem ela que é, eu fui ver o filme achando que era uma comédia romântica, idiota né não é uma maravilha, mas enfim, ele é interessante porque é um cara que fica o tempo inteiro choramingando lá, com aquela cara dele, que, aquele ator tem uma cara de choramingão, de né, que fica chorando o tempo inteiro. <risos> Olha eu sendo machista. Uhum. Mas enfim, é bem interessante porque é, justamente, é um, um filme que mostra também essa, esse outro jeito de ser homem, assim que vive esses conflitos, né porque ele levou um pé na bunda da namorada e é todo apaixonado por ela... Enfim, fica lembrando como era bom ficar com ela, Marcelo,
2: né? Ah. Marcelo, olha que louco isso que a gente tá falando Porque eu tenho eu tenho uma coisa com esse filme, assim Eu, eu, eu curto, acho ele legal, assim Mas a percepção dessa história, para mim, mudou justamente Por conta dessas discussões que estão existindo E que a gente tá tendo aqui Porque a primeira vez que eu vi o 500 Dias Eu falava assim, meu... Olha essa Summer, mini escroto O cara é mó legal, porque rolava uma identificação Do nerd meio, meio Loser, com medo de chegar nas meninas Então eu me identificava com, com O personagem do Joseph gordon lá. E aí, depois de tudo cara, Depois de ler, depois de estudar Depois de ficar mais atento aos debates Hoje em dia eu olho esse filme e falo, mano, esse maluco é uma amé, sabe? A mina nunca falou que ia ficar com o cara. <risos> então a nossa própria percepção ela vai mudando por conta do que vai se passando na própria sociedade. E aproveitando ainda para falar, da década de 90 para cá, a gente teve esse aumento né, da diversidade, de outros tipos de homem, e isso coincidiu muito também com a explosão do, dos filmes indie. Indie naquelas, né mas é uma nomenclatura que a galera usa para identificar que são esses filmes onde você tem um personagem principal, que muitas vezes é um homem, no caso do 500 Dias, o Alta Fidelidade, é com o John Cusack também, é, a gente tem os filmes do, do Michael Sera, Juno, Superbad e tudo mais, que são filmes com protagonistas masculinos, mas que são bem diferentes desses brucutus de antigamente. Então a gente pega no Juno, por exemplo, os filmes do Michael Sera, de modo geral, ele é um personagem mais sensível é, ele tem inteligentes mais delicados, o próprio porte físico dele não tem nada a ver com esses outros atores que a gente estava falando então da década de 90 para cá a gente tem, principalmente nos anos 2000, a gente tem a explosão desses filmes meio alternativos e tudo mais, que já vão dar uma largada nesse conceito do que, que tem que ser um protagonista masculino então é bem legal que a gente vê essa mudança bem clara, assim, a gente ainda tem né, o Ceá falou do Mercenário a gente ainda tem, eu falei do The Rock a gente tem isso, mas a gente tá ampliando, né, a gente tá aumentando esse leque do que é considerado masculino dentro do cinema é bacana, uhum. é bacana a gente ver essa, esse espaço sendo alargado. É,
0: e o que a gente está se referindo também à é cultura pop, né? Claro que a gente não está pegando todos os filmes que foram lançados, né? Que vão ter ali suas variações como a arte, mas o que a gente está falando de cultura pop, de mainstream, que a gente assistia muito, né? Que reflete muito essa representação ali do masculino, e que é uma representação que sempre lida com a questão da violência. Você pega, por exemplo, nos anos 70... Quando você tem um laranja mecânica do Kubrick... Que os personagens são todos meio andrógenos... Eles se vestem roupas apertadas... Eles se maqueiam Algo que aparentemente denotaria uma certa sensibilidade à medida em que você teria ali é, questões do feminino se incorporando ao masculino e aparentemente seria algo novo, um novo tipo de subjetividade humana, né, é justamente o contrário, né, eles são tem representação maquiada, é, são aparentemente delicados, mas pelo contrário, eles resolvem tudo na violência, e tem uma cena pra mim que ela é muito paradigmática, que é a cena com o Alex, que é o personagem principal, eles invadem uma casa de uma família burguesa, e essa família tem uma escultura que é um, um falo gigante, né? Ele usa esse falo gigante para arrebentar uma mulher, né? Então é, é muito metafórico, né? E é uma coisa bem. Não é sutil, é, é explícito isso na, na cena, né? E aí, depois todo o processo de transformação que aquele personagem vai passar, mas que lida com essa questão da violência, né? E aí eu acho que se a gente puder ligar, por exemplo, fazendo a ligação, pegar os filmes de Burucutu, por exemplo, todos eles são filmes que as coisas se resolvem na violência. É como se as questões masculinas precisassem se resolver por meio da ação de matar o outro, a ação da guerra, a ação da violência. Aí você tem, por exemplo, o um filme aí que acho que o pessoal que gosta muito, que é o Comando pra Matar.
1: <risos> é verdade, cara. Obra de Um de brucotar, obra de arte, perfeito. <risos> acho que sintetiza muito bem essa, essa época aí. Porque é isso, tem tudo no filme, a filha dele que é sequestrada. E o cara é uma máquina de guerra, né? mata todo mundo, todo mundo o de capanga. É uma delícia assistir esse filme hoje em dia. Porque tem uma porrada de capanga e todo mundo atirando nele, ele só com a metralhadora vai matando geral. Coisa absurda. No final ele luta lá com o Fred Mercury lá, bombado. Ah, o Fred Mercury carbonizado. <risos> é, e mata o cara com um cano. Spoiler. Spoiler, viu? Gente? Mata o cara jogando um cano, assim, e sai fumaça de dentro do cara. Vapor, assim, entendeu? é uma, uma beleza.
0: Aqui.
2: <risos> é um dos melhores filmes de humor não intencional que existe, né? Maravilhoso. Perfeito. <risos> <De> <risos>
0: é aquela velha coisa né do, do protagonista no final ele enfrenta o, o chefe final né o grande desafio dele que é ele contra o vilão né e aí os dois vilões uh -huh. dois, normalmente dois homens né vão provar ali a sua masculinidade um contra o outro e aí pode ser com facas né pode ser na mão, ou pode ser ali com armas, né? Eles vão ali naquele conflito final mostrar quem é mais macho. Vão lá participar do TV macho, do saudoso é caramba. Então, nessa, nesse clima, a gente terminou brincando, né? Falando um pouco disso, né? Das repressões de masculinidade. E por que falar disso também, né? Porque ela tem um impacto sobre homens adultos, sobre homens crianças, sobre homens adolescentes, né? É sobre a questão da masculinidade. Tem um impacto na forma como se forma uma subjetividade. Também na feminina que reverbera isso, né? Do homem que, se ele é sensível, se é, que ele quer carinho, você tem até uma... ele é mal visto às vezes. Mas sobre isso, inclusive as nossas experiências com a questão da masculinidade, você tem que ouvir uma entrada que nós gravamos juntos, né? Porque assim, não dá pra ouvir um programa sem o outro. Isso é sério, porque essas discussões... A gente vai ter lá de maneira mais... Até mais pessoal em alguns pontos, mas também embasada. Recomendo aí que vocês ouçam. Então vou pedir para os meus amigos aqui, o Renan e o Marcelo. O primeiro o Renan, que é nosso convidado. Fazer as suas considerações finais... Né, para a gente poder aí fechar o programa de hoje.
2: É, eu gostaria de agradecer o, o convite. Né? Estou conhecendo a casa de vocês pela primeira vez. Ouvinte, é tudo muito arrumadinho, tudo muito limpinho. Tá? O pessoal aqui cuida, cuida direitinho desse imóvel chamado Fronteiras no Tempo. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Vamos, vamos conversando mais. aí E sobre as considerações finais, eu acho que eu vou ficar bem feliz se ao final desse episódio o ouvinte que acompanhou a gente até aqui ele pegar principalmente essa ideia que a gente falou de que a gente deve sim consumir a arte, seja na forma como ela aparecer pra gente mas que a gente deve sempre entender qual é a mensagem por trás daquilo e que a obra de arte, seja ela qual for ela está sempre situada dentro de um contexto histórico dentro de relações de poder dentro de uma série de coisas que determinam o que ela está passando pra gente então, bora consumir o máximo de coisa possível, se divertir e tudo mais mas sempre levando em conta essas questões e sempre tendo esse olhar crítico eu acho que quando a gente deixa de ser esponja e a gente passa a ter um, um filtro uma peneira para tudo que a gente consome a gente consegue aprender, inclusive com os erros com os problemas que muitos filmes que a gente gosta de assistir, eles trazem sejam filmes antigos, sejam filmes atuais então a ideia é essa né? a ideia é vamos consumir mas vamos tirar o que tem de melhor de todas as obras seja aprendendo, seja se divertindo seja questionando é isso, um abraço gente, valeu poxa, muito
1: obrigado viu, Renan, eu... Assim embaixo aí tudo que você falou. Obrigado por ter participado do nosso episódio hoje. Eu, assim, como palavras finais, queria só dizer que isso, isso que o Renan disse é fundamental, né? Vai sempre existir um tipo de arte, um tipo de discurso nos filmes. Uma coisa que eu queria falar especificamente do episódio de hoje, ela tem relação com o que a gente faz no Fronteiras de maneira geral. Que é essa coisa de que você olha para a história para uma fonte, para uma notícia, para uma imagem, para um filme. Né? Você tem que pensá-lo, é, pensar o seu contexto, pensar as implicações que ele tem. Né? Nesse caso de masculinidade, discutir o papel ou discutir o tipo de masculinidade que é representado na história do cinema... É muito importante para a gente perceber como esta, essa ideia de ser homem é historicamente, socialmente construída e que tem impactos muito grandes na sociedade, evidentemente. Então, por exemplo, em questões como violência, né, a violência contra a mulher. Né, então a gente tem que pensar, é, refletir sobre essa como ser homem, como é representado esse homem nessa cultura de massa, pode nos ajudar a superar uma série de problemas sociais que nós temos hoje em dia, né, que nós já tínhamos antes, que, que foram se agravando e que foram sendo muitas vezes reproduzidos nesses meios de comunicação de massa o cinema, como a gente vem falando aqui né, e que nós precisamos compreender os seus mecanismos e superá-los de alguma forma mas é isso então, muito obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora e um abraço
0: antes de eu dar o tchau, né, o Renan acabou esquecendo de falar como é que você pode chegar na minha entrada, se você quiser ouvir ou entrar em contato com ele também né?
2: por favor, Renan, deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes ah, é verdade, a gente fica absurdo na discussão, a gente esquece de, de pormenores igualmente importantes. Gente, como a gente já comentou lá no, no comecinho do episódio, eu estou semanalmente no Meia Entrada Cast, né? um podcast sobre cinema, sai normalmente às quartas-feiras, quando não tem nenhum probleminha, mas normalmente é às quartas-feiras. Lá a gente fala sobre lançamentos, sobre filme clássico, sobre debates de modo geral ligados ao cinema... Nós estamos em todos os agregadores possíveis, como Me Entrada Cast. Você pode procurar também no Spotify. A gente também está no Spotify como Me Entrada Cast. Você tem como falar com a gente através do nosso perfil oficial do Twitter, que é o arroba entrada Cast. E se você quiser mandar pitacos, sugestões sobre uma entrada, sobre esse episódio que a gente gravou hoje, você pode falar comigo diretamente no arroba Renan Fileto, que é o Twitter oficial desta pessoa que está falando aqui, que é a forma mais rápida da gente se comunicar, beleza? É isso.
0: <risos> Valeu, Renan, obrigado por ter citado o nosso convite, obrigado por você nos convidar para fazer parte aí do Meia Entrada. E hoje, ouvinte, não teremos leitura de e-mail, porque o episódio ficou longo mas não se preocupe, a gente vai quem sabe fazer um episódio só lendo e-mails se você achar legal, comenta aí no post obrigado, abraço a todo mundo e nos vemos daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo Historicidade
3: Mostríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como Chefe da Nação Brasileira, nós... Marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos. Não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o véu negro que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder... Tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos essa honrada mensagem para que Vossa Excelência faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da república nos facilita, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham a engrandecer a marinha brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho. Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda. Mandar por em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem vossa excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória sob pena de ver a pátria aniquilada bordo do encoraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota! Não poderá ser interrompida a ida e a volta do mensageiro. Assinado, marinheiros. O marinheiro de primeira classe João Cândido, da 16ª Companhia da Marinha Nacional, foi o principal líder da Revolta da Chibata, seja pela atividade que exerceu durante a rebelião, seja pelo reconhecimento dos companheiros de armada que o aclamaram líder. Também oficiais, governos, parlamentares, imprensa e a população em geral assim o consideravam, ainda na época do episódio. Em cinco dias, o Maurújo Gaúcho transformou-se de ilustre e desconhecido na maior celebridade do Brasil daquele momento, atraindo sobre ele entusiasmo e admiração, mas também ódios implacáveis, vinganças e difamações que o acompanhariam por toda a vida. Atesta isso a quantidade de fotos, charges e artigos publicados em destaque nos principais jornais, os discursos na Câmara Federal e no Senado, diálogos registrados nas ruas, casas e cafés. Depois da revolta da esquadra, João Cândido tornou-se a conversa de todas as rodas, registrava o jornal Correio da Manhã. O papel de João Cândido como dono do Brasil, durante aqueles dias, foi proclamado, entre outros, pelo escritor e jornalista Gilberto Amado, com um artigo em O País na edição de 27 de novembro, quando ainda os marujos não tinham devolvido os navios, chamando-o de almirante árbitro da nação, marinheiro formidável, herói e homem que violentou a história concebendo que os navios por ele comandados faziam parnasianismos de manobras. Surgia, assim no calor dos acontecimentos, o apelido mais recorrente do marujo, que na Gazeta de Notícias, em 1912, era tratado de Almirante Negro, pelo escritor João do Rio. Da mesma forma, o jovem Oswald de Andrade registrou o episódio como a primeira revolução política que o Brasil teve nesse século, a do marinheiro João Cândido, a quem o futuro modernista em seu livro de memórias Um Homem Sem Profissão o chama de Almirante Negro. Ele era o primeiro Almirante Negro da Marinha Brasileira. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou o William Spengler.
0: de como ele contribuiu para formar subjetividades ao longo do século XX, é o tema que nós vamos tratar. Que bonito você é. Ficou bom,
1: ficou <risos> Gostei. <risos> isso, isso, bom, foi
2: improviso, bom. isso é de improviso? É. é você é era um cara. artista, cara. Rapaz, é talento, né? Outra coisa. Talento, <risos> talento, talento <risos> é outra coisa. Este programa foi editado por TalkinCast.